0: Inclina Inclina tu oído, oído. 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 Bienvenidos mis hermanos y hermanas a un nuevo episodio en el podcast Inclina tu oído Yo soy Mario J Jiménez y me acompaña el único e inigualable DJ Habana.
1: Qué lo que es, mi gente, que Dios le bendiga en el día de hoy. Tenemos un programa bien interesante y creo que de mucha bendición. Y lo que estaremos hablando en este día es de que si se puede confiar en la palabra de Dios. Es confiable la palabra de Dios.
0: Así es, y no solamente si podemos confiar, pero también por qué. Vamos a dar unas cuantas razones. Eh, esperamos que no sean muy nuevas para ustedes, pero si lo son, también. Eh, mucho mejor, porque la razón por la que podemos confiar en la palabra de Dios tiene fundamento, tiene peso, no es un tema de desilusión o una ilusión que una persona se hace, sino que hay evidencia para que podamos confiar en ella. Y yo sé que muchas personas tienen sus razones para no confiar en la palabra de Dios y tienen eh, todo el derecho de tomar la decisión con respecto a eso. El tema está, Christian, es que Honestamente, negar que el hombre ha participado en la escritura es un error, porque de hecho no hay duda de que la palabra de Dios, la Biblia, fue escrita por hombres. O sea, que Exacto. es mejor, ese sería uno de los mejores argumentos para una persona que me diga, eh, sí, es verdad, O sea, no te lo voy a negar, estamos en la misma página. Hay gente que se involucró en la creación de las escrituras, el tema es qué tipo de gente se involucró en la escritura, qué tipo Exacto. de personas la escribieron y bajo qué concepto la escribieron, con qué propósito la escribieron, porque no hay duda de que hubo un hombre o un grupo de personas involucradas en el proceso de, de la palabra.
1: Con eso que tú estás diciendo, Mario, esa es una de las cosas que a mí más confianza me da en la palabra, de que no fue una sola persona que se le ocurrió algo, sino que hay otras personas Dando testimonio del mismo hecho, como el caso de los evangelios, donde estaban los discípulos, pero también un sinnúmero de testigos oculares que dicen eso fue así o no fue así. Eh, en el caso de otros escritos eh, divinamente inspirados, tenemos que coger la palabra de uno que se inspiró en una montaña y ya esa es esa religión completa. Pero en el caso de nosotros hay un grupo de personas estudiando las escrituras cuidadosamente, que para mí eso me da confianza porque eh, cuando, por ejemplo, volviendo a lo de Constantino y lo del de el, el concilio de Nicea, muchas personas dicen que ese fue el momento de inicio. Pero si tú le preguntas qué ocurrió en el concilio de Nicea y no saben qué responderte, no, porque ahí fue que el cristianismo y los libros. No, no, no. Había un debate que realmente estaba desde el primer siglo desde el primer uh -huh. siglo siempre se estuvo debatiendo y creo que todavía hasta la fecha se está debatiendo la divinidad de Cristo Jesús y en el concilio de Nicea lo único que se hizo y creo que muy sabio de parte de él fue vamos a traer a todos esto, estos estudiosos, estos eruditos de la palabra y vamos a llegar a una conclusión, pero no fue que ellos se lo inventaron, eran cosas que ya se venían tratando y enseñando en la iglesia en los primeros tres siglos. Entonces, Decir que el cristianismo inició en el Concilio de Nicea es realmente eh, basar tu teoría en un video de YouTube o en algún videíto corto donde tal vez te lo dijeron y sonó bien porque a las personas les gustan las conspiraciones, Mario. Usted lo sabe.
0: Claro, eso es un chisme intelectual. Las, las conspiraciones son chismes intelectuales. A la gente le gusta pretender que sabe de algo. Y en, en, si algo yo me puedo, dec si algo puedo decir es que en este tema de historia y, y de cosas que nosotros no vivimos, no estábamos ahí cuando, la, cuando sucedieron. Mientras sí. más fuentes podamos consultar mejor, mientras más sí. eh, uh, fuentes para ver cuál es realmente la, la teoría correcta, cuál es la verdadera razón de la existencia de eso que pasó, mucho mejor. Y yo creo que el tema está en que a veces uno se va por un solo lado y solamente bebe agua de una sola nevera. Y, sí. y, y cuando uno lo hace de esa manera, realmente va a tener una perspectiva limitada de lo que sucedió. A mí me encantó lo que tú decías, de que una de las razones por las que podemos confiar en la palabra de Dios es que no fue José o María la, las únicas personas que estuvieron involucradas, sino personas que estuvieron colaborando por muchos años con la intención de conocer a Dios y darlo a conocer. Cierto, la Biblia tiene consejos. Muchos buenos consejos, pero ese no es el propósito principal de que la escritura esté ahí. La escritura, la Biblia me está contando la historia de cómo Dios creó el universo y, y, y le dio orden y le puso, lo puso en orden para que yo pueda vivir, para que yo pueda fructificar, para que yo pueda disfrutar su creación y cómo mi pecado, no solamente el Adán y Eva, porque ok, sabemos Génesis 3, Adán y Eva se dejaron engañar de la serpiente. ok, eso es una razón, pero yo no necesito mirar tanto hacia la Biblia para darme cuenta de que yo también soy un hombre pecador que cometo errores y que necesito la salvación de Dios. De que lo que Dios creo es bueno, pero lo que yo hago con eso muchas veces no es bueno y por eso necesito un salvador. Entonces desde Génesis 3 hasta que Cristo viene, la palabra de Dios lo que me está diciendo es nosotros estamos buscando a alguien que nos rescate de este lío en el que nos metimos. Todos los consejos que están ahí es para hacerme entender a mí de que por más que yo lo intente, no voy a hacerlo bien. <ríe> porque en realidad Amen. son los consejos Amen. que están ahí. Salomón escribió los proverbios y, y todos esos mandamientos están ahí porque, eh, como dice Pablo en el libro de Gálatas, la ley se escribió para darme a entender a mí que necesito un salvador. No Amen. para yo decir, bueno, si yo sigo cumpliendo la ley voy a salvarme, al contrario, está diciéndome saber, dejándome saber, por más que yo lo intente, siempre va a haber algo que me va a faltar y voy a necesitar a alguien que me rescate. Y es por eso que Cristo viene a darnos vida y vida en abundancia. Eh, y, y nada, nosotros como cristianos participamos en eso y, y de ahí es que viene la historia de la palabra. No solamente todos los buenos consejos que tiene, sino cómo Dios promete salvarnos a través de la, de, de la semilla de, de Abraham etcétera, etcétera.
1: Excelente, excelente punto. Sí, porque es que la Biblia no es solamente un libro de consejos. Para eso tenemos incluso muchísimos pensadores humanos que han eh, compilado también muchos consejos y, y, y proverbios. Pero la Biblia realmente lo que está haciendo desde el principio hasta el fin es dirigiéndonos hacia el Señor. Y realmente, como le decía hace unos minutos, la palabra completa nosotros creemos que fue inspirada y su fin es para que nosotros podamos conocer a Dios. Y tú me preguntabas hace unos minutos, Mario, de qué otra cosa yo he escuchado. Y, y otra de las cosas que he escuchado son todos esos otros libros extra bíblicos, eh, lo que se excluyeron de la Biblia, que por qué. Y yo lo que siempre me río y le digo, y ellos incluso se ríen conmigo, porque lo que le digo, ustedes no pueden ni siquiera con los libros que tenemos hoy y quieren más. ¿Eh? Usted no puede ni con los libros que tenemos recopilados en esa Biblia. Usted quieren más libros porque el punto no es que si hay más o hay menos. Porque yo personalmente, eh, usted sabe que estamos hablando de libros que eh, trascienden los años. Tú sabes más de dos 2000 años y, y si no vamos al viejo Testamento, ya usted sabe. Pero el Señor en su soberanía y su poderío y su, su sapiencia extrema compiló lo que él quería que usted y yo tuviéramos en este presente y, y, y esa es mi confianza en Dios, de que Dios no hay nada que se le salga de sus planes eternos, que por más que uno crea, mira, hubo, hubo hubieron unos libros que se perdieron. Oye, lo que tenemos en el día de hoy puede guiarte hacia la salvación, puede guiarte a conocer adecuadamente a Dios y puede eh, como como ñapa, eh, como decimos los dominicanos, como algo extra también enseñarnos cualquier otra cosita mientras estamos aquí en la vida eh, cotidiana, humana, porque ese mismo versículo de segundo Timoteo dice que la Biblia inspirada por Dios es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. Vuelvo y repito, me gusta mucho ese versículo Mario, porque me deja saber que sea lo que yo esté atravesando, sea la duda, la confusión o incluso si quiero algo de ánimo, la Biblia, la Biblia tiene todo lo que necesito, no es un libro eh, de una sola dimensión, es un libro espiritual, un libro que ha trascendido los tiempos, así como el, el autor. Bendito sea su santo nombre.
0: Así es. Y qué bueno que tú mencionas la parte de los libros que se incluyeron y los que no se incluyeron. Y, y ahorita tú mencionabas incluso el tema del de Concilio de Nicea, que no fue el único, hubieron otros más, pero tú mencionaste algo importante, y es que ellos no hicieron algo para determinarlo, sino para ratificarlo. Hay una diferencia, Exacto. o sea, Exacto. no fue que el grupo que se reunió dijo, "Nosotros nos vamos a poner de acuerdo para crear esto, para decir que los libros que vamos a poner en circulación son Mateo, Juan, Lucas, Marcos y etcétera." Ellos simplemente aceptaron y admitieron que no podían ir en contra de esos libros porque esos eran los libros que casi todo el mundo estaba leyendo en las iglesias y reconocieron que tenían la autoridad dada, además del de tema del de debate sobre la divinidad de Cristo pero en realidad la, esos libros del Nuevo Testamento muchos están basados en el Antiguo Testamento, por no decir todos, están basados en el Antiguo Testamento y sí. en los libros del Antiguo Testamento aunque la, la Biblia Católica tiene los deutorocanónicos que son una colección de libros que en la Biblia protestante no, se, no están. La Biblia hebrea original no ha sido modificada nunca. Es decir, esos libros que están en la Biblia protestante, los 39 libros del, del Antiguo Testamento, han sido los libros que se han recopilado por generaciones. Y Exacto. los libros que están involucrados e insertados en la Biblia católica son de un periodo de entre cuando se terminó el libro de Segunda de Crónicas al periodo cuando cristo viene que es el periodo interte intertestamentario uh, sí. y eran libros que se escribieron en la misma generación de cuando antes de que cristo llegara con la agenda revolucionaria de, de la revuelta de los macabeos para uh -huh, eh, uh -huh. promover el judaísmo y, y básicamente recuperar el espíritu de nosotros somos el pueblo de dios nosotros vamos a vencer y, y esa es la teoría de esos libros de del Libro de Sabiduría, el Libro de Macabeo, Judá y toda esa gente. Ahora bien, la Biblia Hebrea, la Biblia Hebrea nunca ha sido modificada. Es una colección que se armó por más de mil años y muchos de esos libros son recopilaciones de otros libros y un grupo de personas se encargó de manifestar en sí la palabra y de guardarla y de darle el respeto que se merecía. Y esa era la Biblia que Cristo leía. Exacto. O sea, si Jesús, que es el Hijo de Dios, leía esas escrituras, ¿quién soy yo para decir que no está inspirada por Dios? O que el Dios del Antiguo Testamento no es el mismo del Nuevo Testamento, porque lo que sucedió fue, luego de que los discípulos empezaron a expandir el Evangelio, cuando Cristo resucitó y empezó a, a, empezaron a llevar... Eh, el evangelio a todas las partes del de antiguo mundo ellos llevaban con ellos las escrituras llevaban con ellos cartas de, que escribía Pablo que escribía Pedro y muchas de esas cartas, por no decir todas están basadas y llenas de referencias del antiguo testamento entonces lo que sucede es que muchas de esas cartas por la validez que tenían, por el peso teológico que tenían y también por la popularidad que tenían, se copiaban yo me sí. llevaba mi libro, me llevaba mi carta y luego fulanito venía y la copiaba. Y cuando venía a ver, había muchísimas cartas, muchísimas copias que tenían el mismo contenido, quizás con una que otra diferencia de escritura, pero el mismo contenido y se multiplicaban como si fuera pólvora, porque los cristianos se iban multiplicando. Y mientras más los cristianos se multiplicaban, más deseo tenían de seguir leyendo y de conocer la palabra. ¿Qué pasa? Sí, sí. Que cuando viene el, el emperador, no recuerdo muy bien ahora mismo cómo se llamaba, pero comenzó el tema de la persecución a los cristianos antes de Constantino y empezaron a quemar muchas de las copias que se habían escrito. Y se, eh, se salvaron unas cuantas y de esas copias que se salvaron, empezaron a hacerse más copias de esas. Y, y así fue como se consiguió lo que se llama el texto masorético, el texto maso mayoritario, que es la, el libro o el compendio de, de cartas que se utilizó para traducir la Biblia en latín, la Biblia Reina Valera, y muchas de las Biblias que comenzaron a ser populares entre nosotros se basaron en una traducción de, del latín que estaba basado en ese texto que se encontró luego de, del año 300. No sé si, si esa, ese recorrido, man, desde cuando se empezó a contar la historia de la creación hasta el concilio del, del, mil, de, del 300, es eh, eh, confuso, confuso, pero la idea es eh, que Dios colaboró con el hombre para que se escribiera en la palabra de cómo conocerlo a él. Y por medio de muchísimos años y de muchi, muchísimas personas, las Escrituras se han conservado, la mayoría, la mayoría de una forma intacta, sin ningún tipo de confusión o de error. Como mucha gente dice que la, no creen en la Biblia porque está llena de errores, pero los errores que encuentran son errores quizás gramaticales o quizás errores de transcripción, no de contenido. Por eso la es palabra así. es inherente in in y es inspirada por Dios y podemos confiar por completo en ella. Aleluya. Oye, eso... Perfecto,
1: eso es perfecto. Y, y yo sé que hay muchas personas que este tema quizás le interesa y nunca ha indagado, pero es algo bien interesante. Y, y otra cosa que me gusta mucho de lo que usted está hablando, Mario, de que, por ejemplo, se han ido conservando. Cuando uno estudia cómo se han ido conservando, porque ya cuando la Biblia han estado eh, circulando, se han seguido encontrando versiones de la Biblia donde podemos confirmar que las escrituras que tenemos hoy en nuestra Biblia siguen siendo las mismas. Se han, conse se han conseguido eh, escritos aún más viejos todavía. Por ejemplo, hubo el gran, eh, lo que se llaman los lo, lo, lo Dead Sea Scrolls, el, lo, lo, los libros del mar muerto, donde apareció uh -huh. casi el Viejo Testamento entero, un sinnúmero de, de, del Nuevo Testamento. Y cuando tú lo pones lado a lado, vienen siendo igual, eh, como decía Mario, como eran escritos a mano, a veces hay una palabra aquí, una palabra allí donde quizá el escriba eh, cometió un error, pero en el texto
0: en sí no hay confusión. Entonces eso es bueno que tú mencionas sobre eh, los textos del Mar Muerto, que eran unos pergaminos, unos rollos que una comunidad de judíos había básicamente preservado y como vivían en esa área, la guardaban en esas cuevas y se consiguió, se consiguieron muchas copias que eran idénticas ya a las traducciones que teníamos, pero con algunas que otras diferencias. Eh, pero eso señala dos cosas muy importantes. Lo primero es que no hubo una agenda de manipular el texto bíblico. No hubo. O sea, hay una evidencia clara de que lo que la palabra de Dios enseña, el, el, el mensaje central, no ha sido eh, manipulado ni ha sido tergiversado, y tampoco es confuso. O sea, el mensaje es nosotros somos creación de Dios. No hemos revelado contra él y necesitamos un salvador. No hay que ser un sabio ni, ni tener un doctorado en teología para entender eso. Las demás cosas, si uno quiere, se puede ir en profundidad. Y para eso hay seminarios y hay instituciones de estudio bíblico. Pero el mensaje central sigue siendo el mismo. Lo segundo es que mientras mayor es la abundancia del contenido general, y también original, mayor es la oportunidad de comparar las copias que uno tiene ahora. Entonces, muchas de las copias que se utilizaron para escribir, por ejemplo, la versión Reina Valera, que fue basada en la traducción en latín, la Vulgata, eh, fue basado en una copia mayor, de, o sea, más antigua, más nueva que las que encontraron en el mar muerto. Entonces, ¿qué pasa? Hay gente que dice, yo no creo en tal traducción de la Biblia, porque... Sí sacaron tal y tal pasaje ok, yo entiendo pero si uno lee las notas al margen o al pie de página se da cuenta que dice algunos manuscritos no incluyen este pasaje o algunos manuscritos tenían este pasaje, como que dicen algo así porque sí. me están dejando entender a mí como lector de esta traducción o de esta versión de que hay una diferencia entre los manuscritos originales y los manuscritos populares con los que se escribió tal y cual versión. Eh, eso pasa mucho con la versión internacional, que ponen esas notas al pie de página, eh, sí, sí. porque se están basando en otros manuscritos que tienen unos contenidos diferentes. ¿Qué, qué tú opinas sobre eso, cristian ¿Cómo tú manejarías esa situación si alguien viene a donde ti y te dice, bueno, es que eh, tal versión eh, tiene, eh, fue comprada por... Tal y tal grupo y esa gente son satánicos. No se puede sí, leer sí. esa Biblia. Eh, por eso yo nada más leo tal y tal versión. ¿Qué tú opinas sobre
1: eso? Y si supiera que eso me ha pasado en más de una ocasión. Eh, yo creo que tú tocaste ese punto cuando tú mencionaste que la Biblia que tenemos hoy, todas las versiones que se han encontrado, las distintas traducciones, no quitan el mensaje central de que somos hombres imperfectos, somos creados por Dios necesitamos un salvador y el salvador es Cristo Jesús. Eh, yo con eso de las traducciones, yo lo que digo es lo siguiente. ¿Cuál es la que tú mejor entiendes? Porque también esa es otra. Hay personas que se vuelven casi fanáticos de una sola versión y hay veces que tú le preguntas qué significa tal palabra. No sé. La palabra es para entenderse porque vuelvo y repito, una palabra mal dicha o mal entendida puede eh, quitar eh, eh, algo central del mensaje de Dios. Tú sabes, entonces yo digo la que tú entiendas mejor. Si, si, por ejemplo, una valera es muy confusa para ti. Tal vez la, la valera es muy, eh, ¿sabes? Gramaticalmente ya hablando es o, o, un, un, casi un español que ni se usa ya. ese vos, vosotros, nada de eso ya se está usando. Busca una versión que usted pueda comprender. Yo personalmente uso la Biblia de las Américas. Me ha resultado. Eh, cuando me pongo a hacer mis estudios de, de los lenguajes originales, veo que ellos siempre como que se se mantienen bien fiel pero aquí no estamos vendiendo una traducción aquí estamos vendiendo la palabra de Dios traducida en todas las lenguas del planeta Tierra porque uh -huh. dice la misma palabra que toda lengua confesará que Cristo es el Señor yo nada más tengo problema cuando Jesucristo me lo quieren quitar de ese lugar de, 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 de importancia de ese lugar ese único camino al Padre ahí ya
0: yo te puedo decir mire hay problema y, y yo creo que eso es una buena forma de terminar el episodio de hoy bro es eh, dejándonos entender de que cierto la Biblia fue escrita por hombres inspirada por Dios es decir como que Dios estaba ahí dictándole lo que tenían que escribir eh, como exacto, exacto. para ponerlo más en español castellano del 2022 o sea exacto. inspirada por Dios significa que hubo un compañerismo hubo una asociación entre personas dedicadas a conocer a Dios y Dios inspirándole diciéndoles que tenían que escribir y además de que muchas de esas historias que están ahí no son muy bonitas no son historias que están eh, exaltando un grupo si el libro es más y esto es lo más bacano eh, por, 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 por decirlo como una forma más eh, llana el pueblo de Israel fue confiado por Dios para escribir la Biblia y muchas de las veces el pueblo de Israel es el que peor aparece en la, en la Biblia Exacto. O sea, si soy yo el que estoy escribiendo un libro para promover mi propia cultura, mi propio país, mi propia identidad, posiblemente no lo escribiría como la Biblia está escrita. Porque si algo sí. uno encuentra en la Palabra de Dios es que los mismos autores de la Palabra son los primeros que se autocritican y, y se presentan como personas en necesidad de salvación. O sea, no hay una agenda de promover a un grupo específico. La única agenda que la Biblia tiene es que yo pueda conocer a Cristo y ser salvo. Si yo no quiero entender eso, ya ese es mi problema. Yo puedo buscar toda la excusa que quiera de que sí, fue escrita por hombre, de que Constantino la manipuló, de que los evangélicos no creen en eso. Porque en realidad lo que yo quiero decir es que yo no quiero ser salvo, honestamente. Y voy a buscar toda la excusa para no inclinar mi oído a escuchar la palabra de Dios predicada cada domingo en una iglesia dejémoslo ahí
1: es gratis a uh, suscribirse eso es nuevo, eso es lo último que tiró YouTube ahora es gratis <risa>